0: Om Swastiastu Suatu ketika di tepi alam semesta Para dewa dan asura bersama-sama mengaduk lautan susu Dengan menggunakan gunung mandara sebagai tongkat pengaduk Semua klan para dewa dan klan para asura Mulai dari ras puloma yang paling tangguh Sampai buta gana ikut terlibat dalam event kosmik itu. Bagaimana proses pengadukan lautan susu ini terjadi adalah suatu yang pastinya sangat besar. Dan karena peristiwa ini terjadi lebih dari 300 juta tahun yang lampau, bukti-bukti sejarahnya pastinya sudah lapuk dalam lembar lini masa sejarah. Peningkatan kualitas informasi dan inovasi dalam setiap video kami tentunya dapat terwujud atas bantuan tulus Anda. Demi tujuan mulia dalam menyebarkan Dharma, Kami mengajak Anda untuk menekan tombol like, berlangganan channel kami, dan ikut membagikan video kami kepada rekan-rekan terdekat Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi situs web kami pada link yang tercantum di kolom deskripsi untuk menikmati artikel majalah Hindu Time secara gratis. Samudra Mantana atau pengadukan lautan susu mungkin pernah kita dengar sebelumnya sejak kita SD barangkali ketika kita dapat pelajaran agama kita mendengar semua itu. Dan ketika kita bersembah yang di pura pun kita melihat replika dari pengadukan lautan susu itu dalam bentuk bangunan Padmasana. Nah di sana ada kura-kura yaitu Kurma kemudian Kurma Awatara, kemana ada Naga Wasuki juga, mana ada para dewa, ada para asura, ada Garuda, dan sebagainya. Nah, semua itu adalah tokoh-tokoh uh, atau figur-figur yang terlibat dalam peristiwa pengadukan lautan susu. Nah seperti apa sebenarnya peristiwa pengadukan lautan susu ini? Kalau dalam catatan Purana, kalau kita lihat kronologinya itu sebenarnya terjadi 300 juta tahun yang lalu. Itu awal dari zaman... Kretasius atau zaman zaman Kapur ya awal dari zaman Kapur dan menurut data-data geologi sendiri pada zaman itu uh, terjadi suatu pergolakan besar di muka bumi yang disebabkan oleh suatu gelombang yang tidak dis, yang tidak disebutkan seperti apa secara spesifik oleh para geolog. Namun dalam sejarah weda sendiri pada saat itu sebenarnya terjadi sebuah pengadukan lautan susu. Kalau kita bayangkan menyeduh segelas susu itu kan hanya segelas susunya, namun ini ada sebuah lautan susu, samudra susu, ada ombaknya dan sebagainya. Jadi bisa kita bayangkan lautan yang kita lihat sehari-hari itu susu semua. Nah sebenarnya di mana lautan susu ini dan bagaimana cara para dewa dan para asura ini mengaduk lautan susu tersebut? Nah 300 juta tahun yang lalu itu, menurut data-data geologi, itu ada perubahan besar dalam muka, di, di muka bumi di permukaan bumi. Disebutkan dalam beberapa teori ya Terutama dalam uh, teori continental drift namanya Atau per teori pergeseran benua yang sekarang masih populer Yang masih dipakai sekarang Itu benua-benua yang ada sekarang itu Asia, Eropa, Afrika dan sebagainya Dulu sebenarnya satu Dan kemudian beberapa ratus juta tahun yang lalu Sekitar 300 sampai 200 juta tahun yang lalu Semua benua-benua tersebut mulai terpisah Karena suatu ada goncangan tektonik dikatakan Nah, dalam kitab suci weda sendiri ada perubahan yang terjadi pada masa-masa pada itu Itu ketika para dewa mengaduk lautan susu Nah dalam episode-episode kita selanjutnya pun kita akan membahas tentang bumi sebenarnya Dan bumi itu terdiri dari beberapa dimensi ya Dan dalam beberapa dimensi itu kadang-kadang saling bersinggungan Dan di dalam weda ini juga disebutkan Nah, mengenai lautan susu sendiri itu sebenarnya salah satu lautan dari salah satu dari tujuh lautan yang ada. Ada lautan yang kita kenal di, di sehari-hari kita lautan air asin. Kemudian ada lautan uh, lautan susu. Kemudian ada lautan yogur. Uh, kemudian ada lautan minyak samin atau minyak gi. Kalau kita bisa, aku bisa teliti itu, kita sebenarnya melihat bumi ini dari berbagai dimensi. dan di planet-planet yang lain juga dan di bagian-bagian lain dari alam semesta kita ada samudra-samudra yang berbeda. Contohnya aja sekarang di NASA sudah menemukan bahwa ada samudra metana. Ya ada di bulan Saturnus yaitu bulan di Titan. Di situ ada uh, samudra metana dan kemudian ada samudra hidrogen juga, ada samudra besi cair juga dan sebagainya. Nah, di Weda juga disebutkan ada 7 samudra. Nah, di video kita kali ini Kita akan mencoba membahas uh, bagaimana sih peristiwa pengadukan lautan susu yang dilakukan oleh para dewa di lautan susu atau ksirar Setelah para dewa dan Asura mencapai kesepakatan kerjasama, mereka bergegas menuju wilayah bernama Ilaverita Warsa, sebuah tempat di bumi di mana Gunung Sumeru berdiri. Gunung Sumeru ini tidak bisa dilihat dari dimensi manusia biasa, padahal letaknya tepat di poros kutub utara bumi. dengan tinggi lebih dari sejuta kilometer. Di sisi Gunung Sumeru terdapat beberapa gunung lain yang mengelilinginya. Salah satu gunung itu adalah Mandara Giri, yang sepenuhnya terbuat dari emas. Atas petunjuk Sri Wisnu, para dewa memotong pangkal gunung itu untuk dijadikan tongkat pengaduk lautan susu. Tatkala para dewa dan Asura berniat mengangkat gunung itu dengan kekuatan mistik yang mereka miliki, gunung itu terlampau berat dan menindih mereka semua hingga tewas. Kemudian Sri Wisnu, penguasa seluruh makhluk hidup, penguasa hidup dan mati, baik bagi manusia dan para dewa, mengangkat gunung itu dengan tangan kirinya bagaikan mengangkat buntalan kapas. Dengan hanya memandang jenazah para dewa dan asura, semuanya dihidupkan kembali. Kemudian Sri Wisnu menempatkan gunung yang sangat berat itu, di punggung Garuda, yang membawanya ke lautan susu dengan sangat mudah. Begitulah perbedaan antara Tuhan dan para dewa. Tenaga Tuhan tidak terbatas, sedangkan tenaga para dewa dan asura sangat terbatas. setiap kitab purana pasti menyebutkan tujuh jenis samudra di alam semesta, dan salah satunya adalah samudra susu. setidaknya ada tiga lokasi samudra susu yang disebutkan dalam berbagai sejarah purana. pertama, samudra susu ada di sveta dvipa, sebuah planet rohani di mana tuhan sri krishna tinggal dan dipuja oleh dewa brahma. letak planet ini di atas brahma loka. samudra susu kedua terletak di Druva loka. Di gugusan bintang kutub, apabila para dewa mengalami permasalahan dalam tata administrasi alam semesta, mereka menghadap Sri Wisnu yang berstana di tengah lautan susu Druvaloka. Samudra susu ketiga berada di Burloka, yakni tataran bumi sendiri dalam dimensi yang lebih tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan dan teknologi manusia biasa. Bumi terbentang sangat luas sekali dan memiliki tujuh jenis samudra. Salah satunya adalah Ksiroda atau samudra susu. yang berbatasan langsung dengan daratan yang disebut Krauncha Dwipa. Samudra susu manakah yang diaduk oleh para dewa dan asura? Samudra susu di Suweta Dwipa dan Dhrualoka tidak bisa dijangkau oleh para asura sebab keduanya adalah planet rohani yang tidak bisa dimasuki oleh para asura. Samudra susu yang berada di pesisir benua Krauncha Dwipa adalah kandidat terakhir yang cocok dengan uraian dalam kitab-kitab purana. Samudra ini kira-kira berada di sekitar orbit Mars dan sabuk asteroid. Ketika para dewa dan para asura mulai mengaduk lautan susu, terdapat sebuah racun yang sangat ganas bernama halahala. -hala. Racun halahala -hala ini tampaknya adalah mutagen yang sangat berbahaya. Dari kacamata sains, tidak mungkin suatu spesies mewarisi sifat tertentu dari leluhurnya tanpa ada perubahan genetika. Apabila seekor ular menelan racun halahala, -hala, racun itu tidak akan diwariskan kepada keturunannya kecuali racun itu mengubah kode genetika dalam DNA-nya. Kode genetika ini hanya dapat diubah melalui tiga cara, yakni melalui evolusi alamiah, rekayasa genetika dalam lab, atau oleh radiasi. Yang paling cepat menimbulkan efek mutasi gen adalah radiasi. Jadi racun halah-hala -hala bukanlah racun cair biasa, namun cairan radiasi yang kuat mirip seperti limbah nuklir yang sangat berbahaya. Hal ini dikonfirmasi dalam kitab-kitab Purana, bahwa racun halah-hala -hala tidak bisa ditawar dengan apapun dan bisa membunuh penduduk alam semesta apabila dibiarkan menyebar. Setelah Dewa Siwa meminum seluruh racun hal-hala dan menyimpannya di kerongkongan beliau, para Dewa dan Asura memulai kembali proses pengadukan lautan. Karena racun hal-hala tersebut berada di leher Dewa Siwa, maka leher Dewa Siwa menjadi biru. Dengan demikian, beliau dikenal sebagai Nila Kanta. Menurut ilmu pengetahuan Veda, Lautan adalah gudang harta karun dan obat-obatan. Seseorang bisa membuat obat yang paling mujarab dari dasar laut, dan mendapatkan batu-batu berharga dari dasar laut pula. Karena pada zaman Kali Yuga, umat manusia membuang limbah dan sampah ke laut, khasiat mujarab dari laut pun semakin lenyap. Pada hatlah dinyatakan dalam kita weda bahwa laut adalah sumber penyucian dan kesembuhan. Karena itulah umat Hindu senantiasa bersembahyang dan memohon air suci ke laut dalam upacara melasti. Tatkala gunung mandara diputar terus dan lautan bergejolak hebat, dari dalam lautan susu keluar seekor lembu rohani. Lembu surabi ini mampu mengeluarkan susu dalam jumlah tak terbatas. Susu sapi diolah menjadi mentega dan minyak gi yang digunakan untuk upacara yadnya. Minyak gi biasa dituangkan ke dalam api suci Agnihotra. Dalam kitab suci Veda, dinyatakan bahwa asap yang muncul ketika minyak gi dituang ke dalam api bisa menetralisir radiasi polutan sejauh 1 mil, memurnikan udara, dan memperbanyak oksigen di atmosfer. Asap yang ditimbulkan oleh agni Agnihotra yang menggunakan minyak ghee dapat mengurangi jumlah asam di udara dan membentuk butiran hujan yang murni. Setelah sapi surabi diambil oleh para brahmana yang agung, dari dalam lautan susu, muncul lagi seekor binatang ajaib. Orang modern mungkin lebih mengenal makhluk ini sebagai unicorn Namun Kitab Suci Weda menyebutnya sebagai Ucai Srawa. Ucai Srawa adalah seekor kuda putih dengan tanduk di kepala, indah bagikan bulan Purnama. Kuda ini dapat terbang kemana saja di alam semesta. Maharaja Bali, Raja Para Asura, mengambil kuda ini sebagai tunggangan. Dari urayan tersebut dapat disimpulkan bahwa peristiwa pengadukan lautan susu terjadi setelah munculnya Tuhan sebagai narasinga. Bali Maharaja adalah Putra Wirucana. dan Birocana adalah putra Prahlad. Prahlad adalah putra iblis Hiranyakashipu. Dan karena Bali Maharaja terlibat dalam pengadukan lautan susu, maka dapat dinyatakan bahwa peristiwa ini terjadi setelah munculnya Awatara Narasinga. Hasil pengadukan lautan susu selanjutnya adalah Gajah Airawata. Gajah Airawata bersama tujuh saudaranya, kemudian menjadi milik Indra, Raja para Dewa. Karena itu Dewa Indra memiliki delapan gajah jantan dan delapan gajah betina. Masing-masing gajah itu putih bagikan susu dan memiliki empat gading. Semua gajah ini bisa bepergian secepat kilat kemanapun di seluruh alam semesta. Belalai mereka bisa menampung minuman soma, minuman suci para dewa yang bisa memperpanjang usia. Kemudian sebagai hasil selanjutnya, permata Kaustuba dan Padmaraga muncul dari lautan. Apabila Anda pernah mendengar permata legendaris bernama Heart of Ocean, maka yang dimaksud adalah Kaustuba. Permata tiada tandingan ini ...tak bisa dipakai oleh siapapun selain Tuhan sendiri. Karena baik para dewa maupun asura tidak pantas memakainya, permata itu lalu dipersembahkan kepada Sri Wisnu, menjadi permata indah yang bersemayam di dadanya, serasi dengan ketampanan badan Tuhan yang tiada bandingan. Hasil selanjutnya dari proses pengadukan lautan susu adalah pohon parijata, spesies pohon yang hanya tumbuh di planet-planet surga. Parijata adalah keturunan dari pohon kalpataru di dunia rohani Goloka Vrindavan. sehingga pohon parijata juga bisa memenuhi segala keinginan namun dalam batas-batas tertentu. Beberapa otoritas menyebutkan bahwa parijata berbentuk seperti lotus emas yang mekar pada malam hari dan beberapa lainnya menyebutkan bahwa pohon ini adalah pohon emas yang berkilau. Tatkala pengadukan terus berlanjut, ras para apsara tercipta. Apsara adalah golongan bidadari yang paling cantik di seluruh sistem planet surga. Banyak orang mengajar kenikmatan bersama para apsara ini di surga setelah meninggal. Dan untuk tujuan itu, mereka mengumpulkan berbagai pahala kegiatan karma di bumi Sebagai hasil selanjutnya dari proses pengadukan lautan, Dewi Laksmi muncul Tatkala beliau muncul dari lautan susu, para dewa, resi agung, dan seluruh makhluk saleh dari seluruh planet di alam semesta menyambut beliau Dewi Laksmi adalah sakti kekal Sri Wisnu Dimanapun Sri Wisnu dipuja, di sana pasti hadir Laksmi Karena para dewa suatu ketika menjadi sombong Dewi Laksmi meninggalkan mereka, sehingga surga kehilangan kemegahan. Karena itulah para dewa kembali ingin mengundang Dewi Laksmi melalui pengadukan lautan susu. Sri Wisnu menerima Dewi Laksmi sebagai saktinya, dan memberinya tempat kekal di dadanya. Dewi Laksmi bersemayam di dada Tuhan sebagai tanda Watsa berupa rambut emas yang tumbuh di dada Tuhan yang gagah dan bidang. Karena Sri Wisnu memiliki rambut emas di dadanya, Masyarakat Hindu di Bali menyebut beliau dengan nama Batara Rambut Sedana. Itu adalah nama sebutan untuk Sri Wisnu sejak zaman Bali kuno. Umat Hindu di Bali biasanya ketika ada gerhana itu memukul kentongan. Dan para tetua kita dulu biasanya mengaturkan persembahan di merajan atau di pura. Ada yang mengatakan bahwa ketika kalorau itu biasanya... Uh, sinar bulan atau sinar matahari Tertutup dan memiliki Vibrasi yang kurang bagus begitu. Nah uh, Samudra mantana ini Sesungguhnya adalah cikal bakal Dari terjadinya gerhana Kalau kita lihat dari sudut pandang sains Atau sudut pandang ilmu Pengetahuan modern uh, Gerhana itu kan disebabkan oleh Bayangan bulan uh, Dan bayangan bumi ya Ketika gerhana matahari dan gerhana bulan gitu. Namun dalam ilmu pengetahuan Weda yang sebenarnya terjadi adalah uh, ada rahu ada sejenis planet gelap yang menelan uh, matahari dan menelan bulan tersebut. Jadi ketika uh, bulan itu melewati suatu orbit tertentu, jadi di sana ada planet yang tidak terlihat yang namanya Rahu dan Ketu. Itu ada orbitnya sendiri. Dan ketika bulan ma atau matahari melewati orbit tersebut, maka uh, bulan dan matahari akan uh, seolah-olah terbenam dalam bayangan gitu. Namun di dalam Kitab Suci Veda sendiri, dalam Wisnu Purana dan juga dalam Srimad Bhagavata Purana dinyatakan Gerhana matahari itu tidak akan bisa berlangsung lama Karena ketika Rahu masuk ke orbit matahari Maka cakra dari Tuhan Sri Krishna akan langsung meluncur dan mengusir Rahu Tak berhenti sampai di sana pengadukan Lautan Susu dilanjutkan Tujuan akhir pengadukan ini adalah Amrita Minuman yang bisa membuat badan seseorang awet muda dan berusia sangat panjang Lama sekali para dewa dan asura mengaduk lautan Amrita tak juga muncul Kemudian dari dasar lautan yang dalam Muncul dan Wantari Awatara Sri Wisnu yang menjadi sumber ilmu pengobatan Ayurveda Dan Wantari membawa kendi emas berisikan Amerta. Para asura yang lebih cerdik langsung merebut kendi Amerta itu Tatkala dan Wantari muncul Para dewa yang kelabakan hanya bisa menahan kecewa Mereka kemudian memohon pertolongan Tuhan. Inilah perbedaan antara para dewa dengan asura. Para dewa selalu berlindung kepada Tuhan, sementara para asura percaya pada kekuatan mereka sendiri. Sebagai akibatnya, para dewa selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa menang pada akhirnya. Dalam kehidupan pun, orang hendaknya tidak sombong pada kekuatannya sendiri. Dia harus senantiasa memohon perlindungan Tuhan. Dengan demikian, dia mendapatkan perlindungan yang kekal dan tanpa batas. Demi merebut kembali kendi Amrita yang telah dicuri oleh para Asura, Sri Wisnu mengubah wujudnya menjadi Mohini Awatara, wujud wanita yang paling cantik. Tatkala Dewi Laksmi melihat wujud Mohini ini, beliau menjadi tertegun dan malu, karena kecantikan Mohini jauh melebihi dirinya. Begitulah kehebatan Tuhan. Tuhan bisa menjadi setampan atau secantik apapun. Tidak ada yang bisa membatasi kemahkuasaan Tuhan. Tuhan pun bisa muncul sebagai arca, dan menerima pelayanan dari umat manusia melalui wujud arca itu secara langsung. Hanya pikiran manusia yang terbatas saja, sehingga menganggap kemahakuasaan Tuhan bisa dibatasi. Terpikat karena kecantikan Tuhan sebagai Mohini, para Asura menyerahkan kendi Amerta tanpa curiga. Kisah Samudra Mantana adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Pertanyaan tentang mengapa bukti-bukti geologi tentang peristiwa ini tidak ada, adalah karena peristiwa ini terjadi di bilah dimensi bumi yang lain, bukan dibilah dimensi manusia biasa. Walaupun pengadukan lautan susu terjadi di tata surya yang sama, lautan susu tidak bisa dideteksi oleh satelit buatan manusia karena dimensi lautan itu lebih tinggi daripada dimensi ketiga. Pandangan manusia yang terbatas tidak bisa digunakan untuk mengukur kebenaran. Karena itu, kebenaran sejarah Weda hanya dapat dipahami dengan kesadaran dan sikap tunduk hati. <tuh> Ikuti terus Hindu Times dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Tentunya dengan butiran mutiara-mutiara pengetahuan suci Veda yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi Santi Santi, Santi Om